1: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no
2: controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente está aqui com a gente a Jade Solar. Tudo bem, Jade?
3: Tudo ótimo! E com vocês, meninos? Tudo bem também!
2: Tudo bem também! para quem não Era conhece, dia. a Jade é advogada, estudante de nutrição, coach e adepta da alimentação carnívora desde fevereiro de 2018.
1: Sim, carnívora! Bem <risos> <Meio> surpreendente <risos> para muita gente, mas ela vai contar para gente um pouco de como é essa alimentação, como é o dia a dia, as dificuldades, etc. Não é isso, Jade?
3: É isso mesmo! Sou um pouco estranho, né, por ser uma mulher carnívora, mas vamos lá.
1: Então, que tal você começar contando pra gente um pouquinho da sua história com a alimentação saudável e como que você chegou de uma dieta tradicional para uma dieta mais paleo e para dieta carnívora?
3: Beleza, vamos lá. É, eu nunca fui obesa, tá? Mas, ao longo da vida, eu sofri muito com ganhos e perdas de peso. Era sempre muito difícil e eu nunca compreendia o porquê que eu tava ganhando peso. É, diferente, acho que, um pouco de outras pessoas, eu sempre me preocupei em não ganhar peso. E isso foi a vida inteira, assim, tá? É, inclusive, meu pai dizia pra gente, ó, oh, presta atenção no que tá comendo, mas... A gente não tinha noção de como fazer certo, acho que esse era o principal problema. E quando eu via que eu estava ganhando peso, imediatamente eu já buscava alguma coisa que eu pudesse fazer para perder peso, então eu ficava nessa situação de sem entender nunca o porquê que eu estava engordando, tá? Eu nunca tomei refrigerante, eu comi o primeiro hambúrguer na vida com 18 anos, eu raramente comia besteiras, mas ainda assim eu ganhava peso tá é, E aí, sem essa compreensão nenhuma sobre alimentação, sobre o efeito dos alimentos no corpo, era difícil perder e quando eu perdia era de forma sofrida, rapidamente ganhava peso, nova, é, rapidamente ganhava peso de novo. Tá? E todas as vezes que eu tentava ser saudável, eu procurava é, o que a, a, a mídia oferecia, o que a propaganda oferecia, então eram as bolachinhas é, super integrais, as barrinhas, os cereais, os iogurtes desnatados, os shakes, e muitas vezes eu tinha dificuldade para perder peso dessa forma e quando perdia era de, de forma muito sofrida, né? E isso se deu por vários anos, tá? Até que no comecinho de 2017, naqueles papos de mulher falando sobre dieta, uma amiga comentou que ela estava fazendo a dieta palho. E como a gente já tinha feito a dieta da sopa, da lua, do shake, eu falei, nossa, essa eu nunca ouvi falar. <risos> eu vou digitar no Google aqui o que, que é essa dieta palho e vamos lá, né? Vou fazer. Para quem já fez dieta até da sopa avono, não fica muito difícil <risos> fazer teste de mais alguma coisa. E no comecinho de 2017, quando eu digitei lá, dieta palio no Google, graças a Deus, a primeira coisa que apareceu foi o blog do Dr. Souto. É, acho que todo mundo que chegou na low-carb e, e ficou deve ter passado por ali, né? Uhum. E quando eu comecei a ler o blog do Duval Souto, aquilo fez muito sentido pra mim. Eu falei, poxa, não. Agora, é, com, na fase adulta já, é que eu fui entender o porquê que eu me alimentei errado por vários anos, né? O porquê que é tão difícil perder peso... E agora eu sei o que eu tenho que fazer para acertar, né? Então foi no comecinho de 2017 que eu comecei a, a dieta paleo, a dieta low carb. E, e aí, desde então, eu não parei de estudar mais. Eu falei, não, agora, agora eu vou entender tudo. Passei muitos anos aí de ignorância e desinformação, tentando fazer a coisa certa e mesmo assim errando, né? Isso que me deixou mais fula da vida. Uhum, eu não te entendo. <risos> e aí eu falei, não, agora sabendo o que é certo eu vou colocar tudo isso em prática e aí foi muito engraçado porque é, acho que um dia antes eu tinha feito uma compra de supermercado é, e tinha gastado uma fortuna comprando um monte de coisas supostamente saudáveis né, e depois de ler o blog eu falei, não, peraí eu não vou nem consumir Nada disso do que eu comprei, eu vou jogar tudo isso fora, eu vou começar minha vida de novo. Olha só. Então, <risos> eu passei o dia inteiro lendo o blog do Dr. Solto, voltei lá nas postagens dele de 2011, fiquei lendo tudo, quando eu cheguei em casa, eu tirei tudo do armário, eu peguei absolutamente tudo que tinha na geladeira que não prestava, coloquei num saco de lixo preto. <risos> E falei, bom, agora eu não tenho o que comer em casa, eu vou até um açougue e eu vou comprar comida. Nada disso daqui presta, não vou mais me alimentar dessa forma.
1: Caramba, que e mudança.
3: Foi, foi muito engraçado, assim, tirar tudo do armário, tirar tudo da geladeira, olhar para aquilo e falar, ah, eu não acredito, é, tô comendo essas coisas por ano, achando que eram coisas saudáveis, né, e quando, na verdade, eu devia estar comendo comida o tempo todo, né? Então, foi assim o meu começo na low carb. Pegando tudo que tinha no armário, tudo que tinha na geladeira, botando num saco de lixo preto, porque é lixo mesmo, não é comida. <risos> e o primeiro lugar que eu fui, olha só, foi um açougue. <risos> Depois eu peguei algumas verduras. Na época eu ainda consumia, consumi por bastante tempo... É, algumas folhas, algumas verduras, mas o primeiro lugar, isso me marcou muito, o primeiro lugar que eu fui foi um açougue perto de casa. E aí foi assim, tá meninos? Eu fiquei me alimentando é, com low carb e com cetogênica, e isso foi por, pelo ano de 2007, 2000, 2017, desculpa, 2017 inteiro, até o mês de fevereiro de 2018 foi quando eu mudei a minha alimentação para alimentação carnívora.
1: E você já teve resultados com esse primeiro ano de low carb? O que, que você sentiu de mudança ao abandonar a alimentação tradicional para uma alimentação mais de comida de verdade?
3: Olha, é muito interessante porque eu vivia sofrendo com episódios de enxaqueca, eu tinha muita candidíase, é, eu tinha alguns desconfortos abdominais, é, quando eu menstruava eu sentia muita cólica e também com dor de cabeça, dor nas pernas, eu sentia muita fadiga, eu tinha dificuldade de raciocínio, tinha muita dificuldade de memorização, então eu fui notando melhoras em tudo isso, inclusive no meu humor, na qualidade do sono, na disposição. É, eu, perdi, eu já tinha perdido um pouco de peso fazendo loucuras antes de conhecer a low carb. É, quando eu comecei, se eu não me engano, eu estava com mais ou menos uns 56, 57 quilos, e em low carb eu cheguei até 47, entre 46 e 47 quilos. Então, eu ainda perdi bastante em low carb e cetogênica.
1: Certo.
3: E eu sou baixinha, tá? Então, de repente, quem tá ouvindo, fala, nossa, 46, 47, mas é porque eu tenho pouca altura, eu tenho 1,58m e hoje, inclusive, depois, quando eu contar um pouquinho sobre a experiência carnívora, é, eu, inclusive, ganhei peso, tá? Mas de massa magra. Ah, Que
1: bom. <risos> E aí você transicionou para a dieta carnívora. Por que, que você decidiu fazer essa mudança? O que, que te motivou a mudar do que. a mexer no time que já estava ganhando, digamos assim?
3: <risos> eu acho que eu sou curiosa demais, esse é o problema. É, foi em fevereiro. Que a Joana, da, da página do Instagram lá, o Ciente Europa, que eu adoro. Aham, uhum, muito boa essa página. Comentou comigo, <risos> ela falou assim, olha Jade, tem um, um, uma abordagem aí super interessante, que de repente você pode se dar bem, estão é, falando muito sobre isso lá fora, aqui no Brasil ainda não estou vendo ninguém é, aderindo muito ao movimento, ou então propagando isso, né? Mas acho que, que a sua cara, porque é interessante que mesmo em low carb e cetogênica, eu sempre tive um consumo de carnes é, maior do que eu via outras pessoas consumindo, tá? Eu via o pessoal com bastante receio de consumir gordura, de consumir proteína, é, medo de... De, de repente câncer, é, ou então mesmo de engordar, comendo carnes, e eu olhava às vezes alguns pratos e não coincidiam com o meu, isso na low carb e na cetogênica, tá? Inclusive, para quem depois for ver meu Instagram, lá voltar nas primeiras postagens, tem um pernil gigantesco, foi uma das primeiras coisas que eu postei no Instagram. Então, eu sempre gostei de carnes. É... Inclusive aí voltando um pouco para minha infância, meu pai fazia churrasco e levava a gente em churrascaria todos os finais de semana. Isso era uma tradição. É, e era engraçado porque eu esperava por aquilo. Quando chegava o final de semana eu falava nossa tipo agora eu vou comer, <risos> eu vou comer carne. Eu lembro de pequenininha eu ia na churrascaria meu pai falava nossa dá gosto de pagar, acho dá gosto de pagar para Jade porque ela realmente come. Eu comia tanto que eu é, desabotoava a, o botão da calça para vocês terem noção. <risos> Porque o que, que acontecia? Durante a semana, minha mãe fazia nuggets, salsicha, é, aquele filé de frango magro, sem pele, feito na água, esturricado. <risos> e aí eu pensava, falava: nossa, é agora que eu vou comer, né, na churrascaria, porque eu vou passar uma semana comendo. Minha mãe vai morrer quando ela ouvir isso no podcast. <risos> Mas eu vou passar uma semana comendo a comida da minha mãe e só vai ter churrasco de novo no domingo. <risos> Então, eu sempre gostei, isso faz parte da minha alimentação por muitos anos, tá? Era tradução aí do, do churrasco, então da churrascaria de domingo. Inclusive em low carb e em cetogênica, eu frequentei muita churrascaria, tá? É, fazia bastante churrasco aqui no prédio, é, participava de churrascos com um amigo. Então, quando eu ouvi falar da estratégia aí em fevereiro de 2018... É, fiquei super contente, falei, nossa, de repente é isso, vou, vou estudar essa estratégia aí para ver se, se vale a pena. Então, foi quando começou, do, fevereiro de 2018, e em uma semana, dando uma estudada, assisti, alguns vídeos no YouTube, li alguns blogs, procurei algumas postagens que já tinham no Instagram, dei uma olhada no Twitter também, como é que estava o movimento, e em uma semana, me alimentando dessa forma, eu falei, putz, vai ser isso, a não ser que surja uma outra coisa muito boa, <risos> o que eu acho difícil, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou migrar da low carb, da cetogênica, é, para uma alimentação carnívora, que na verdade é uma alimentação cetogênica, né? Sim, não deixa de ser, porque tá com zero carboidrato. Exatamente. Zero carboidrato.
2: E nesses quase quatro meses de dieta de alimentação carnívora, você acha que foi fácil adaptar? Você sentiu melhorias, mais resultados?
3: Olha, para mim foi muito fácil a adaptação, porque eu gosto muito de carne, sempre comia a vida inteira, é, em low carb e em cetogênica, eu consumia, sim, alguns vegetais, tá, é, consumia poucas frutas, eu nunca fui de consumir fruta a minha vida inteira, eu lembro da minha mãe brigando, falando, olha, as frutas estão estragando aqui, você não come. Eu nunca gostei de comer fruta. É, e quando eu comia, era com aquilo em mente, ah, eu, te, eu tenho que comer. É, eu tenho que comer o vegetal, eu tenho que comer a fruta, então quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a carnívora, levantar alguns questionamentos, eu falei putz, não é bem assim. É, na verdade, eu não preciso consumir, eu, eu posso, tá, e eu não incentivo que as pessoas deixem de consumir se elas gostam daquilo. É, o que eu acho interessante é a gente se aprofundar um pouquinho mais em algumas questões, para que a gente não fique é, vendido, né? Então, para mim, por exemplo, foi uma liberdade. De repente, tem alguém que está ouvindo aí e fala, nossa, eu não gosto de fruta, eu não gosto de vegetal. Pode ser que eu me, que me, pode ser que eu me dê bem nessa estratégia, né? E, para mim, a adaptação foi muito fácil. O que eu senti de diferença um pouquinho no começo foi muita sede, Tá? mas isso normalizou em uma semana, é comum, a maioria das pessoas relatam, sim, que sentem muita sede no começo, até por conta da cetose mais profunda, mas é, é algo que normalizou. Em cetogênica, às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de dormir, me dava um pouco de insônia e palpitação, é, nunca mais tive. Em uma semana também, já na alimentação carnívora, isso normalizou, a qualidade do meu sono aumentou. É, nunca mais tive nenhuma palpitação então foram benefícios que eu percebi logo em uma semana
1: entendi entendi não parece que realmente foi maravilhoso para você e na parte foi aí, <risos> bacana na parte social aceitação por parte de amigos família não sei se você chegou a falar com as <risos> pessoas que estava fazendo ou se eles só observaram que seu prato só tinha carne e falaram alguma coisa como foi isso
3: olha eu Fiz meio que na miúda assim em fevereiro, não comentei com muita gente. Mas depois de um mês de estratégia, eu tinha gostado bastante. Inclusive, eu cheguei a postar no Instagram, falei, gente, olha, quem quiser fazer esse teste em março, quiser conversar comigo, eu acho que é uma estratégia para pessoas que já conhecem low carb, para pessoas que já conhecem cetogênica, para pessoas que gostam de estudar principalmente, porque é, eu acho que muita gente sai fazendo as coisas. Sem nenhum preparo, tá? Isso é, eu não concordo. Então eu falei, olha, gente, quem quiser ir a fundo, quem quiser estudar, conhecer um pouquinho dessa estratégia, contem comigo. E na época, se eu não me engano, umas sete, oito pessoas se manifestaram é, dizendo que queriam testar a estratégia, passei tudo para eles, enderecei alguns links, é, alguns perfis para eles seguirem também, e todos se manteram carnívoros até agora. É, eu comentei depois com, com, a, com a família, né, mas ele se mantém em low carb, cetogênica, e com exceção do meu pai, que foi engraçado quando eu mandei umas fotos de prato para ele, eu falei, olha pai, eu tô comendo dessa forma, é, uma alimentação carnívora, aí ele respondeu assim, ah, isso eu já tô fazendo faz tempo, <risos> <risos> Depois que eu já tinha ensinado low carb para o meu pai e cetogênica, eu nem sabia porque ele não mora aqui em São Paulo, mora em Santos e eu nem sabia que ele estava se alimentando dessa forma. Ele falou: Ah, mas é isso é carnívora então, porque é o que eu faço. <risos> então acho que tive aqui empuxar.
1: Acho que sim, mesmo. Acho que vocês <risos> unidos pelo amor na churrascaria também.
3: É, os amigos, eles acham engraçado, né, levantam alguns questionamentos, é, principalmente por eu ser pequena, magra, né, então eles falam, nossa, mas come tudo isso mesmo, de carne, faz prato de pedreiro, é, eu acho engraçado quando eu vou almoçar. É, todos os dias por sorte eu dei eu, é, por sorte encontrei uma churrascaria por quilo muito perto do meu trabalho uhum. e quando eu vou almoçar eu passo direto por aquele buffet enorme né e vou para a parte das carnes e, às vezes, forma fila atrás de mim. <risos> e eu vou colocando as carnes no prato, não paro mais, e o pessoal fica olhando, assim. É, eu percebo algumas pessoas comentando, quando, quando eu tô sentada na mesa, comendo, de olho, para ver, acho que, será que essa menina vai dar conta de comer tudo isso mesmo? Uhum. <risos> Mas outros amigos que já estão, até na estratégia também, sempre aí, me convidando para os churrascos, a gente marca alguns encontros, <risos> então quem tá na estratégia também tá achando o máximo.
1: Ah, legal. E foi até curioso que você mencionou o restaurante que você come por quilo e tal, a gente queria saber um uhum. pouco do custo dessa estratégia, porque já tem uma impressão geral entre as pessoas de que comer saudável é caro, comer só carne uhum. então, é um... É uma impressão, um relato, né? Que a gente vê as pessoas, uma reclamação, digamos assim, que a gente vê as pessoas fazendo bastante. É caro comer só carne? Como que é?
3: Olha, não é caro não, inclusive no, no Instagram muitas vezes eu coloco a notinha lá de quanto que deu é, o peso, né, e o valor correspondente, então é, vou falar do, do valor que eu gasto na churrascaria por quilo, tá, meus pratos de meio quilo, <risos> meio quilo de carne no almoço dão entre 21 e 23 reais. Tá? Então, assim, desculpa quem acha que, que, que é caro, porque eu sei que sai muito mais caro comer no McDonald's, né? é verdade. Então, <risos> pra, se você considerar que você está comendo comida saudável, que você está comendo meio quilo de carne, tá pagando entre 21 e 23 reais, é, eu não acho que é nenhum absurdo, tá? É, eu faço compras mensais de carnes para mim e para o meu cachorrinho também. Que ele já fazia low carb, mas ele, junto comigo, passou para alimentação estritamente carnívora. Então, eu compro carnes para mim e para ele. Tenho gastado uma média, eu vou colocar aí de 300 a 400 reais, mais ou menos, de carne por mês. Tá. Uhum. As minhas, lógico que são um pouco mais caras, mas as dele não. É, ele come carne de segunda, come fígado, come pé de galinha, um saquinho de pé de galinha, pescoço de galinha, para 4 reais. É, fígado tá 8 reais o quilo, em alguns lugares. Então, assim, na, na verdade, não, não sai caro, tá? E quando eu vou em churrascaria, que não é por quilo eu gasto aí mais ou menos 150, 160 reais, não vou toda hora, obviamente, só quando uhum. é um encontro, uma ocasião especial, mas é, alguns amigos que frequentam bistrôs, restaurantes e tratorias gastam muito mais que isso. <risos> então, pode chamar, assim atenção aí de quem estiver falando que comer comida de verdade sai caro, porque não é bem assim, tá? Inclusive, eu acho que faz poucos dias que eu fiz uma compra de quase 10 quilos de carne, gastei 209 reais. Então, assim, é uma alimentação, é o suficiente para me alimentar por alguns dias, para alimentar o cachorro também. Então, não concordo. <risos> com quem coloca o custo como um empecilho para uma alimentação saudável, tá? Na época que eu fazia feira, eu gastava em média 30, 40 reais de feira, então conseguia também com esse valor me alimentar por mais de uma semana, às vezes com os vegetais e as frutas, não é nenhum absurdo. E a gente tem que pensar também que eu não faço, por exemplo, seis refeições no dia, né? Eu faço de uma a duas refeições no dia então não sai caro me alimentar dessa forma, e eu vejo até pessoas gastando muito mais dinheiro consumindo besteiras, né? Substâncias comestíveis aí, e sobremesas, por exemplo.
1: É, com certeza, se você for pensar em comer só arroz, é claro que vai sair barato, caloria por caloria. Sim. Agora, as pessoas que tentam viver uma alimentação saudável, com certeza açougue feira, ou no seu caso só açougue, não é mais caro do que comprar aqueles produtos cheios de história em loja de produtos naturais, que a pessoa vai e compra farinha integral e açúcar mascavo e aquilo tá fazendo mal pra ela e ela tá gastando uma boa grana nisso
3: é, foi até interessante você mencionar isso, porque eu até contei a minha história no Instagram, coloquei lá uma foto do antes e depois, e mencionei que eu gastava um, um absurdo de dinheiro nessas lojinhas que eu chamo de mundo green. É, eu comprava tudo que, que tivesse um apelo saudável, porque essa sempre foi a minha preocupação. Eu queria ser saudável, eu nunca quis é, engordar, eu nunca quis ficar doente. Mas foi justamente tentando fazer a coisa certa, como eu disse, que eu engordei, sim, por várias vezes, e que eu fui ado adoecendo aos poucos, né, nunca tive nenhum problema de saúde sério, exceto é, até uma situação que eu acho que vale a pena mencionar, eu tive um problema muito sério em 2016, é, eu sentia um desconforto abdominal muito forte do lado direito e não diagnosticado, eu passei em todos os especialistas aqui em São Paulo, de todas as especialidades, né, eu tentei descobrir de todo jeito o que é que eu tinha, me reviraram ao avesso e não descobriram nada, e eu comecei a desconfiar que podia estar relacionado à alimentação, mas quando eu dizia para os médicos o que eu comia, eles falavam, ah, não, isso é bobagem, é, você come arroz integral, você come pão integral você come iogurte desnatado, você come só coisas saudáveis, imagina, isso não pode estar relacionado à sua alimentação. E era uma dor que muitas vezes era incapacitante, tá? Às vezes eu precisava faltar no trabalho, eu não conseguia treinar, às vezes eu tinha que dormir com a bolsa de água quente, porque a dor era tamanha, e foi mais ou menos um ano, assim, tentando descobrir o que eu tinha... E eu achei engraçado que nenhum médico, mesmo eu tendo cogitado a questão da alimentação, nenhum médico me sugeriu um teste de intolerância alimentar. Então eu não sei até hoje se eu tenho alguma intolerância ao glúten, à lactose. A lactose eu acredito que sim, porque aconteceu de eu tomar, em 2017, por engano, um café que foi servido com leite e eu senti um desconforto abdominal terrível depois. Mas achei interessante nenhum médico ter abordado que a alimentação poderia estar tá influenciando nisso, poderia estar tá ocasionando esse problema. É, eu tinha dores de cabeça terríveis também e nenhum profissional da saúde é, linkou isso com a alimentação, tá? E desde que eu comecei lá atrás, palio, low carb, cetogênica, eu nunca mais tomei nenhum remédio tá? Eu não tomo nenhum suplemento, eu não tomo nenhum remédio, não consigo me lembrar a última vez que eu sequer espirrei. Eu sofria muito com rinite também, que, né, dizem que é crônico e não tem cura, eu sofria muito com rinite, isso desde a minha infância, cheguei a gastar absurdos de tratamento e, de verdade, eu não sei qual foi a última vez que eu fiquei doente, talvez tenha sido em 2016, de lá para cá, nunca mais. <risos>
2: Ah, muito bom, muito bom. Realmente é uma coisa que a gente vê bastante gente falar essa questão de parar de tomar remédio, diminuir crises de enxaqueca, diminuir sinusite, Sim. alergia, né? Sim, e com já certeza. que a gente, já que a gente tocou nesse ponto, o que você vê como possíveis benefícios ou vantagens da dieta carnívora, né? Mais especificamente da carnívora? E também como possíveis malefícios ou desvantagens para aquelas pessoas, para as outras pessoas, né? Que para você, pelo visto, é só vantagens e benefícios.
3: <risos> Bom, para mim, só vantagens, mas vamos lá. É, eu acho que a principal delas é saber exatamente quando eu estou com fome, tá? Porque assim, se eu for pensar… É, se eu vou fazer uma refeição de carne, se eu vou me dar o trabalho de preparar alguma coisa ou procurar um restaurante para comer é porque eu realmente estou com fome. E às vezes eu tinha essa dúvida em low carb, porque é, e até em cetogênica, porque é, alguns alimentos são atrativos, né? Então se a gente pensar ali nas oleaginosas, nos queijos, muitas vezes você acaba comendo e aquilo não é uma fome real. Hoje eu sei exatamente quando eu estou com fome. Tá? É, eu normalmente eu faço duas refeições por dia, uma pela manhã e outra é, na, no, até o horário do almoço, por volta ali da, do meio-dia até as 14 horas. Então, acho que isso é uma liberdade também, você saber quando está com fome e a própria fome diminui, né, então eu não sinto necessidade de fazer lanches, por exemplo, já tem, sim, vai fazer praticamente cinco meses agora na alimentação carnívora, e eu não fiz nenhum lanche desde então. É, além disso, tem a questão da facilidade no preparo das refeições, né, é muito prático, até mesmo a questão das compras, porque eu entro, se eu for em um supermercado, eu vou direto no setor do açougue, e depois do açougue já eu vou o caixa. Ou então, se eu for comprar comida, vou até o açougue, compro tudo que eu preciso, levo para casa, posso estocar, né, deixar no freezer, sempre tenho carne à disposição. Os vegetais davam um pouco mais de trabalho, eu lembro que quando eu fazia low carb, eu ia de domingo na feira e depois eu falava, putz, eu vou ter que lavar essa infinidade de, de salada aqui, isso dá mais trabalho que cuidar de uma criança. <risos> porque elas vêm molhadas da feira né? então se você guardar daquele jeito na geladeira, no outro dia elas já estragaram, e eu falava, bom, então eu tenho que lavar hoje e secar eu lavava aquele, eu geralmente comprava uns dois, três pés de salada eu lavava tudo e depois secava inclusive acho que os bíceps ficaram definidos secando salada, viu gente
1: aí um tá, benefício salada. Da, da salada um benefício pouco comentado
3: Exatamente, e aí secava aquilo tudo, enrolava no papel toalha, guardava na geladeira e às vezes chegava quinta-feira e eu não tinha comido nada <risos> Então dava muito trabalho cuidar dessas crianças saladinhas aí é, E aí foi um dos benefícios, eu não ter mais que fazer a, a feira de domingo eu não, ter essa, eu não ter mais essa preocupação Eu notei também uma diferença absurda tá, na força que eu tenho nos treinos é, quando eu tô na academia, os professores olham e falam, não, você tá você treina igual menino, mas você é uma menina e é magra. E, e, e não dá pra acreditar que você pega esse peso todo. Então eu notei um volume de treino maior, mais forças, tá? Mais força no, nos meus exercícios, uma, melhor, uma, melhora, uma melhora da composição corporal. Eu tenho 50 quilos e 12% de, cor, de gordura corporal só. É... Ficou mais fácil praticar de um intermitente, porque isso agora se dá de forma natural, né? O meu sono, já tinha mencionado para vocês, que melhorou bastante, durmo super bem. É, inclusive, me sinto melhor mesmo quando eu tenha dormido menos. Mesmo se eu tiver dormido menos horas, eu me sinto bem. Antes, não. É, me sentia um pouco mais cansada. É, aumento da libido, daí de repente o pessoal fica interessado em testar a estratégia. É, falou
1: de composição corporal, sensibilidade à insulina, ninguém quis saber. Aí falou de aumento da libido, todo mundo já fez a lista de compras de carne.
3: Exatamente, meninos e meninas aí, vale a pena colocar uns bifes no prato. É, e o desejo por doces que desapareceu completamente. Isso sempre me perguntam, ah, mas você consome algum doce... Olha, é muito raro e quando eu consumo, é um quadradinho daquele unitário que vende na Cacau Show, um Cacau 85, mas é muito difícil, eu não tenho realmente nenhum desejo por doce, é, o paladar mudou bastante, inclusive eu tive que procurar, é até interessante, eu tive que procurar uma outra pasta de dente é, que não tenha o gosto adocicado que as pastas normais têm. Tive que procurar uma outra versão aí, que eu encontrei no mercado, ela não tem tanto adoçante, porque até o adoçante da pasta já começou a me incomodar, Para vocês verem como o paladar muda.
1: E só por curiosidade, qual que é a pasta que você usa agora?
3: Olha, eu não sei o nome, é uma pasta orgânica, de repente eu até tiro foto e coloco lá no meu Instagram.
0: Ah, de tá
3: repente bom. tem alguém aí com o mesmo problema, eu sei que mais gente comentou que a pasta tava enjoando sim. Sim. <risos> E para vocês terem noção, eu sinto o gosto da água como se fosse doce para mim. Às vezes eu tomo e falo: nossa, tá doce. <risos> então é para mostrar que o paladar muda bastante.
2: E, e falando do outro lado, das possíveis malefícios ou desvantagens agora? é
3: Claramente para você
1: funciona muito bem. Pelo que a gente entendeu até agora, você vê como vantagens a praticidade, né? O fato Sim. de fazer menos refeições por dia, o fato de dar muito menos trabalho do que lavar, cozinhar vegetais, etc. E quais desvantagens, quais pontos que as pessoas que talvez estejam interessadas nessa estratégia têm que ficar de olho, prestar uma atenção maior, porque talvez uhum. sejam lados negativos ou obstáculos a ser superados. Tá.
3: Eu acho que fica um pouco mais difícil só comer na rua, tá? Eu tenho a facilidade, como eu disse para vocês, de ter encontrado uma churrascaria é, por quilo, bem pertinho do meu trabalho. Mas algumas pessoas relatam que fica difícil comer na rua, porque muitas vezes as carnes é, estão sem gordura, né? É, e, ou então com molho. E aí a gente sabe que é molho que foi preparado com temperos prontos, vai glutamato, e aí a pessoa come, já dá aquele sono terrível depois do almoço, é, já se sente estufada por conta do, do glutamato, dos temperos prontos, né? Então, aí essas pessoas que não encontraram um restaurante que dê para comer, perto do trabalho ou de casa, elas têm que preparar a refeição e levar, se quiserem comer no horário do almoço, ou então vão ajustar a ingestão né, e o jejum para, de repente, fazerem essa refeição apenas em casa. Então, essa é uma, uma desvantagem aí, porque nos restaurantes geralmente servem carnes magras, e aí não dá certo fazer alimentação carnívora dessa forma. É, a gente sente muito a falta da, da gordura. Se ficar consumindo somente carne magra, é, o indivíduo vai, vai se sentir debilitado, tá? Não é para fazer dessa forma. Não que seja necessário o tempo todo comer carnes gordas. Hoje, por exemplo, a minha primeira refeição do dia é, foi de 400 gramas de anéis de lula. E as lulas têm... Basicamente, proteína e pouquíssima gordura. A proporção de proteína e gordura é bem discrepante, tá? Uhum. Então, assim, não que eu não consuma carne magra, mas se eu tivesse que comer todos os dias, não daria certo. É, a minha segunda refeição de hoje, que foi na churrascaria, já teve bastante carne gorda. E eu se, já cansei de falar para os meninos que servem: eu falo, olha, tem que ser carne com gordura. Aí eles falam: cuidado com o seu colesterol. <risos> você não tem medo de comer sempre assim e eles é, insistem que eu pegue o pedaço sem gordura, eu falo, olha vocês querem me matar, eu preciso justamente do pedaço com a gordurinha separa para mim então acho que de desvantagem tem isso mesmo, de você ter que ou preparar a sua refeição em casa ou então você ter que descolar algum restaurante aí que você saiba que as carnes vão receber ali como tempero somente o de repente, um sal e uma pimenta-do-reino, né? E não molhos prontos.
1: Falando em temperos, você usa sal, pimenta-do-reino, mais alguma coisa?
3: Eu uso basicamente sal e pimenta-do-reino. É, se eu for fazer alguma coisa na frigideira, eu uso uma manteiga. Eu procuro usar ghee, porque, pela questão que eu mencionei, eu possivelmente tenho intolerância à lactose. E então, se eu for fazer alguma coisa na frigideira, eu, eu uso manteiga ou um pouco de óleo de coco. Mas normalmente, quando eu tô em casa, eu preparo as refeições ou na churrasqueira ou na air fryer. Na então, aí eu também não preciso usar nenhuma fonte, acrescentar nenhuma fonte de gordura para cozinhar.
1: Legal. E em termos de alimentos, né? Você mencionou as carnes, obviamente mas também uhum. a lula. Então, o que que entra na dieta carnívora, para quem tá se perguntando? Ovo, uhum. queijo, carne, peixe, frutos do mar, que mais? Caldo de osso, o que que entra, o que que não entra, o que que é fora dos limites, manteiga?
3: Exatamente, assim, é a gente fala em todos os produtos que são de origem animal, tá? para quem faz alimentação carnívora, é predominantemente o consumo de carne vermelha, tá? Mas todos os alimentos de origem animal estão, obviamente, dentro. É, normalmente as pessoas consomem mais carne vermelha, carne bovina, é, consomem porco, é, peixes. Eu... Noto que quando eu consumo peixes ou frango, a saciedade não é a mesma, tá? Outro dia eu brinquei lá no Instagram que eu comi praticamente um quilo de frango e é como se eu não tivesse comido nada. <risos> a saciedade mesmo do frango com pele não é idêntica à de uma carne vermelha com gordura. Mas, obviamente, o consumo de, de peixes e de frango entra, assim como o consumo de frutos do mar, Tá, eu procuro variar um pouquinho, alguns dias da semana eu incluo vísceras, é, incluo quando eu vou preparar às vezes, até alguma refeição rápida para o cachorro, normalmente eu dou uma vez por semana para ele atum ou sardinha, na mesma ocasião eu aproveito para incluir isso em uma omelete, por exemplo, para mim. Então eu acabo ingerindo todos os, os tipos de, de alimento aí de origem é, animal os ovos eu utilizo como acompanhamento, não é, sempre que eu, não é sempre que eu como, muitas vezes o prato é só de carne mesmo, mas se eu pensar, de repente, em algum acompanhamento, é, é, seria de, de ovos. E, no meu caso, raramente de queijos, é, por conta da questão da lactose e também é, eu acho que o queijo ele tem um potencial de abuso. É, algumas pessoas
1: relatam isso. É a mesma questão das oleaginosas, né? Você come e vai embora, assim. Ele não... Parece que para muita gente não ativa a saciedade do mesmo jeito que couve ou um bife, por exemplo.
3: Sim, exatamente. Você come ali, por muitas vezes desperta uma compulsão, né? E para quem tem problemas com acne, como é o meu caso, é, eu evito ao máximo o consumo de laticínios também. Por isso que os, o queijo, apesar de ele entrar, sim, numa alimentação carnívora, é, eu evito o consumo por esse motivo.
2: Certo. Então você falou já dos, da comida, né? que você come, <risos> que a maior parte é de origem animal, mas e na questão das bebidas, como que fica isso? Água, chá e café que não são de origem animal, no caso você toma.
3: Sim, é, eu tomo água a maior parte do tempo, tá? Inclusive, tô sempre lembrando o pessoal no Instagram, falando gente, é, sede sacia com água, tá? É, eu vejo muita gente saciando sede com refrigerante e com suco, não, sede se sacia com água. Então, a maior parte do tempo, meu consumo é de água. É, uma ou duas vezes no dia eu tomo, sim, café, é, acho que é um vício aí de todos os adeptos da carnívora são poucas pessoas que eu vi que não consomem café, e chá eu nunca gostei, então eu não consumo por esse motivo, algumas pessoas consomem, outras não, mas é, é algo que eu já nunca gostei mesmo, então eu não consumo nenhum chá. É, bebidas alcoólicas eu procuro não consumir. E raramente eu tomo um vinho seco, mas assim, quando eu digo raramente, é raramente mesmo, é a, é a exceção da exceção.
1: Ah, entendi.
2: Mas isso seria porque você acredita que prejudicaria a dieta, porque você não gosta, ou algum motivo especial?
3: É, na verdade, sim. Se você for ver, eu faço hoje as minhas refeições pela parte da manhã e até o horário do almoço. Então, eu teria que acordar bebendo, uhum. <risos> o que eu não acho que é uma boa ideia. E como eu costumo treinar também na hora do almoço, ficaria difícil. Depois das 14, 15 horas, eu já não faço nenhuma refeição. É, então eu deixo para tomar vinho em alguma ocasião especial, é, mas também não é algo que eu sinta aquela urgência, aquela vontade. Então, se for uma ocasião especial, eu, eu tomo sim. A maioria das pessoas, pelo que eu tenho visto, agem da mesma forma. Não tomam todos os dias, tomam é, nem toda semana, nem todo mês, tomam quando tem alguma ocasião ali que justifique.
1: Entendido. E acho que é interessante, até uma coisa que eu pensei enquanto você falava da questão do chá, porque uhum. acho que vai ter algum algumas pessoas devem pensar, ah, mas o chá é uma planta, não é um bicho, mas acho que não é vetar as plantas, né que é o cerne, a filosofia da dieta carnívora, né e sim, sim buscar priorizar o consumo de, de carnes e ovos como alimentos para... Para a base da dieta, digamos assim. Você pode expandir um pouco mais sobre isso?
3: Claro, claro. Então, é, a questão é assim, tá? Inclusive eu deixo bem claro que a minha preocupação não é para que as pessoas tirem os vegetais do prato, para que elas tirem as frutas é, da alimentação, não é nada disso, tá? Só que o que eu percebo é que as pessoas têm um medo absurdo de consumirem carnes. E isso não está certo, tá, porque é, a proteína e a gordura são os macronutrientes mais importantes e são os essenciais, né, o carboidrato não é essencial, a proteína e a gordura sim, mas as pessoas estão morrendo de medo de consumir carne. Eu faço questão de, muitas vezes, colocar a foto dos meus pratos no Instagram é para que as pessoas vejam que elas podem comer. Elas podem comer aquilo tudo de carne, porque eu sou uma menina, <risos> eu sou magrinha, eu sou uma mulher e como um quilo de carne por dia. Então, quem tá me ouvindo, por favor, não tenha medo de colocar um, dois, três bifes no prato, né? E algumas, por exemplo, essa semana uma, uma menina me escreveu, ela falou, olha, eu consumi 150 gramas de carne, mas é porque foi o que tá prescrito aqui pra mim numa dieta que eu tô seguindo. Mas eu tô com fome ainda, você acha que eu posso repetir? Eu falei, meu... Por Deus, <risos> repete, menina, pode comer a sua carne, entendeu? Então as pessoas estão tão muito desesperadas com relação à proteína, elas ficam com medo de que vão ganhar peso se alimentando dessa forma e muitas é, perguntam sobre a questão de consumir a proteína, né, vindo das carnes ou então consumir é, a, a, a proteína de whey protein. Eu insisto que nas carnes nós não encontramos somente proteína, mas também gorduras, vitaminas, vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12 que não tem em fontes vegetais, vitamina D, K1, K2, quer dizer, tem uma infinidade de coisas na, na, na carne. Então não é não é proteína apenas, né? E então é, analisando por esse ponto, eu insisto para que as pessoas comam e não bebam proteína. Eu acho que o whey protein ali ele pode servir como uma exceção, de repente num, uma questão de praticidade, mas as pessoas precisam entender que elas podem comer e não beber proteína na maior parte do tempo.
1: Ah, sim, com certeza o papel dos suplementos, um suplemento de whey, de proteína, é de Suplementar alimentação, não é para ser uma coisa Sim. de consumo diário. Acho que eu não consigo nem imaginar qualquer pessoa que não seja dona de uma empresa de suplementos falando o contrário.
3: Sim, exatamente, mas é engraçado porque muita gente me escreve e fala: olha, ah, mas eu não consigo comer. É, eu não consigo comer tudo isso de carne. Eu falo, ok, não precisa comer tudo isso. Mas você consegue comer pelo menos um bife, dois bifes, ao invés de só comer abacate com whey? Você não consegue colocar uns quatro ovos aí no seu prato, que equivale a um scoop de whey? Ah, consigo. Eu falo, então, será que não sai até mais barato? Não sei. <risos> eu coloco... Eu tô sempre no Instagram colocando o pessoal para pensar um pouquinho, né? Muitas uhum. vezes eu não entrego a resposta pronta. Eu faço com que eles pensem um pouquinho e cheguem a, a, a resposta que... É, que deveriam chegar
1: <risos> e só para clarificar a menina tava com medo de comer mais de 150 gramas de carne, não de proteína vinda da carne, né?
3: não, não, mais de 150 gramas de carne moída e aí depois ela fez um outro prato de carne e me mandou é, no, no Instagram, ela falou ah, então eu tô repetindo, eu falei, nossa, por favor porque <risos> imagina você dormir aguada porque queria ter comido um pouquinho mais de carne e não comeu <risos> triste
1: de fato. É, é, verdade. E a gente falou de proteína, da gordura, só por curiosidade, a gente entendeu que você, assim, não pesa a sua comida, né? Você pesa no restaurante porque é por quilo. Sim. Mas você come até essa Você já chegou a calcular os seus macronutrientes baseado nisso? O carboidrato de deve chegar próximo de zero, mas e a proteína e a gordura? Você já chegou a ver por curiosidade quanto que daria essas coisas?
3: Olha, normalmente eu não faço nenhum cálculo mesmo, eu procuro seguir os sinais de, de saciedade e de fome, que hoje eu digo que funcionam perfeitamente, tá? mas é, eu consumo uma média de um quilo de carnes por dia. É, isso tem se mantido, tá? É, costuma ser mais ou menos 400 ou 500 gramas pela manhã e depois mais ou menos a mesma quantia na hora do, do almoço. Se a gente pensar aí que mais ou menos 100 gramas de, de, de carne é, tem 21 gramas de proteína, eu consumo bastante. <risos> eu acho que chega a uma faixa aí de 150, 200 gramas de proteína por dia. É bastante.
1: Uhum. 150 não dá uns 3 gramas por quilo de peso, do seu peso e Sim. é importante notar Sim. que a gente já viu estudos com até mais de 4 gramas de proteína por quilo que não mostraram efeitos adversos antes que o pessoal fique assustado fazendo continha e pensando Sim. que vai acabar com os rins ou ossos ou sei lá o que eles acham que a proteína vai fazer de mal
3: é, tem muita, muita gente me perguntou sobre essa questão dos rins. Eu vou deixar depois nas minhas anotações aí, que eu sei que vocês vão disponibilizar. Um site muito bacana. É, eu peguei bastante coisa de lá para traduzir, tá? Que é o Diagnosis Diet, da doutora Georgia Idde. E achei interessante quando ela fala aqui da questão da proteína e dos problemas renais, de que não existe nenhuma evidência que o consumo de proteína seja prejudicial aos rins, né? Ela salienta que, na verdade, nenhum mamífero consegue lidar com uma quantidade, é, com, uma, com uma grande quantidade de carboidratos refinados que este, inclusive, é o um motivo é, para que muitos diabéticos possuam um risco elevado de problemas renais. Ela explica que a questão da, da pressão alta e do nível alto de insulina prejudicam os vasos sanguíneos delicados do corpo, incluindo os rins. Então, isso está muito mais relacionado com o consumo de carboidratos né? e não com consumo de proteínas. Mas vai estar tá tudo na minha anota nas minhas anotações aí que eu vou disponibilizar para vocês. ah Muito legal. E
1: para quem e, e outros dois recursos que a gente quer apontar nesse sentido, é um texto completo sobre proteínas que a gente tem aqui no site e também entrevista com o José Neto. Né? Ele fala de low carb, que as pessoas têm medo que seja uma dieta rica em proteína e tal, e ele é nefrologista e ele explica um pouquinho dessa confusão também no podcast que a gente provou com ele.
3: Exatamente, é isso
2: mesmo. É, tirando um pouco o foco da alimentação, a gente queria saber quais outros hábitos saudáveis você tem. Né? Você já falou que treina, e tem mais alguma coisa?
3: Olha, eu treino todos os dias, tá? Isso desde 2017. É, eu faço musculação. Por, um, por bastante tempo eu fiz ioga também, duas vezes na semana, hoje eu não consigo, é, não consigo incluir mais na minha rotina, por falta de tempo mesmo, mas eu treino todos os dias, eu gosto de pedalar, é até interessante tocar nesse assunto porque eu fiz duas trilhas de bike, uma, se eu não me engano, foi de 27 quilômetros e a outra de 47 quilômetros em jejum, e isso... É, aconteceu já já na alimentação carnívora, tá? Eu consumi apenas uma xícara de café antes dessas duas trilhas. Então, o que eu faço, o que eu faço mesmo é musculação e algumas trilhas de pedal, gosto também de fazer rapel e escalada. Então, em alguns finais de semana eu me programo para fazer essas atividades.
2: Caramba, legal bastante, bastante coisa bastante <risos> de atividade. Eu acho bom deixar o pessoal tranquilo, tranquilo falando que não é obrigatório né, fazer atividade física, assim, tanta atividade física se tiver estiver seguindo a dieta carnívora, né?
3: É, exatamente, eu faço porque eu realmente gosto, é, eu... Eu saliento que a preocupação maior das pessoas tem que ser com a alimentação. Eu, inclusive, por estar treinando todos os dias, vejo muita gente que, que na academia não alcança os objetivos, né, e isso é porque a alimentação tá errada. Então, de repente, aí, para quem está ouvindo, se tá treinando certinho e não tá vendo resultado é porque tá se alimentando errado e se tá se alimentando errado não vai ver resultado nos treinos não tem jeito tá gente é, não adianta ir lá na academia fazer o treino completo ir todo dia e não ter uma alimentação adequada inclusive não ter uma alimentação adequada com relação ao consumo de proteína né a gente sabe que é imprescindível para quem faz uma para quem faz atividade física para as outras pessoas em geral também mas para quem tem objetivos específicos aí, quer ver resultado no treino, não adianta chegar em casa depois e comer um lanche natural com peito de peru, não vai dar certo.
2: Uhum. É, Com certeza. E antes de encerrar, você tem algum recado final para deixar para os nossos ouvintes, para a galera que escutou a gente até agora?
3: Olha, eu tenho sim. É, eu gostaria muito que as pessoas simplificassem a alimentação, é, eu vejo que tem muita gente perdida ainda, não sabe como é começar a low carb, não sabe é, o que comer, acha que tem que fazer diversas medições o tempo todo. Eu acho que as pessoas precisam simplificar um pouquinho mais, é, precisam entender que algumas coisas vão sim ter que ficar para trás, tá? Não dá mais para querer ser saudável consumindo uma série de, de porcarias. A gente tem que aceitar que precisa parar de gostar. Daquilo que faz mal pra gente, né? E acho que elas precisam aprender a ouvir um pouco mais o próprio corpo. A gente pode se alimentar adequadamente se a gente tiver um pouco mais de, de intuição, seguir ali a fome real. É, a pessoa tá com fome, então ela vai comer, mas ela vai comer comida, tá? E. Não façam pratinhos mirrados, gente, pelo amor de Deus, porque às vezes eu, eu vejo alguns pratos que as pessoas postam e falam, nossa, mas você vai comer só isso, porque daqui três horas você vai estar tá com fome de novo, mesmo comendo corretamente. Por quê? Porque você está comendo muito pouco. E aí o que, que acontece? A pessoa faz um prato pequeno ali de comida, um prato mirrado, coloca um filezinho, de frango, um filezinho de frango sem pele... Um salmãozinho e muito vegetal, e pô, comeu aquilo. Daqui a pouco ela tá com fome. Só que o que, que acontece? Ela não vai fazer de novo um outro prato de comida. É, e se ela não tá saciada, ela vai começar a abrir a porta dos armários, vai começar a abrir as portas da a porta da geladeira e vai procurar tranqueira para comer. Não vai procurar comida, não vai repetir. O prato de refeição, entendeu? Então, caprichem aí na, na, na refeição, não tenham medo do consumo de, de ovos, não tenham medo do consumo de carnes, tá? É, vou disponibilizar aqui as minhas anotações para vocês. Inclusive, tem uma parte muito interessante em que eu fui buscar um pouquinho da história para saber de como é de onde que surgiram esses mitos mais profundos aí. É, sobre o consumo e a demonização da, das carnes, né? Isso vai estar disponibilizado para vocês. Acho que a gente tem que ter uma compreensão de tudo. É, é muito simples ouvir ah, a carne da câncer, sim, mas da onde veio isso? Quem disse? Tem algum estudo que comprova isso? Que tipo de estudo que foi feito? É, da onde isso veio? E, e, e isso se confirma na prática? Então, colocar aí os questionamentos em perspectiva, né? E é, acho que é basicamente isso. A, a, a pessoa seguir ali a intuição dela, seguir os sinais de fome, seguir os sinais de saciedade, porque isso tende a funcionar perfeitamente em uma alimentação low-carb, cetogênica ou carnívora. Se a gente der um pouquinho mais de atenção para o corpo, a gente vai saber exatamente quanto deve comer, que horas deve comer, o que comer, tá? É, esse é o meu recado aí e assim que vocês forem encerrar aqui o podcast, eu vou pedir encarecidamente para ler uma das frases que eu mais gosto <risos> e eu acho que tem tudo a ver com, com a nossa realidade, com a alimentação e que pode ajudar aí bastante gente a, a seguir essa intuição
1: claro, claro, você já lê a frase e aí já pode passar suas mídias sociais para o pessoal saber onde acompanhar mais o seu trabalho, mais frases de impacto e uns tapas na cara
3: hahaha <risos> É, tá ficando cada vez mais forte, hein, gente? Só os fortes me seguem. Vamos lá. É, a frase de Sêneca, tá? É um filósofo que eu gosto bastante. É, eu sempre procuro postar também, não só sobre alimentação, mas sobre filosofia, que é uma coisa que eu estudo paralelamente aí. E a frase é assim, gente, vamos lá. É, coma apenas para aliviar a sua fome. Beba apenas para saciar a sua sede. Vista-se apenas para manter, manter fora o frio, abrigue-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal. Então, acho que é isso. A gente precisa é, é, facilitar um pouco as coisas. Se a gente comer quando tiver fome e beber quando tiver sede, com certeza vai ficar mais próximo aí de atingir o, os objetivos pessoais, vai facilitar a alimentação e a própria vida em si.
1: Perfeito, eu gosto bastante de Sêneca também, estou conhecendo aos poucos aí um pouco mais da filosofia do estoicismo, e acho que é hora de você passar as suas mídias para o pessoal seguir essas frases e ver os seus pratos e ficar acompanhando mais de perto o que você tem aprontado.
3: Maravilha, eu estou com dois Instagrams, tá? um é o @jade.soler com dois L's, e o outro é o arroba carnivore, aí tem o um underline estoic.br. Eu sei que vocês vão linkar aí depois Isso. também para o pessoal. É, me procurem, me sigam, os fortes, tá? Eu sou uma das pessoas que, de repente, recebeu 50 seguidores. Aí quando eu vou ver, nossa, sumiram 70. Mas é porque eu falo umas verdades <risos> que são duras mas que eu acho que tem que ouvir, e quem tá ouvindo tem é, dia a dia ali respondido, mandando mensagens muito carinhosas, viu gente, obrigada mesmo, é, quem, tem ouvido uns tapas na... quem tem ouvido o que eu tenho a dizer quem tem recebido ali uns tapas na cara, <risos> tem acordado para vida e tem cada vez mais atingido os objetivos, não só de, de perda de peso, mas de... É, objetivos que a gente tem na vida mesmo né? ir atrás do que a gente tem interesse é, deter, um pouco mais de determinação tudo isso é o que eu tenho trabalhado aí com os seguidores um beijão para todos eles, inclusive
1: Perfeito, Jade Bom, muito obrigado pela sua participação se você que está ouvindo aqui até agora gostou da Jade, segue ela nas mídias sociais, fala que eu vi o podcast tenho certeza que ela vai gostar também e da nossa parte era isso. A gente queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição Imagina. de vir aqui falar com a gente, conversar um pouquinho sobre alimentação e sobre todo o resto das mudanças mentais que isso envolve também. Obrigado, Jade. Imagina, eu
3: que tenho a agradecer e, de repente, um outro, eu já me convidando aqui para falar de novo quando vocês quiserem que bater um papo sobre filosofia, sobre estoicismo, é, contem comigo também, tá? Gente, estou sempre à disposição de vocês e nas redes sociais eu sou bem participativa, contem comigo sempre.
1: Valeu, Jade, um beijão. E agora, escuta um recado rapidinho que a gente tem pra você, meu querido tanquinho e tanquinha. Tem muito tanquinho e tanquinha que não tá sabendo de uma coisa importante, que a gente publica podcasts extra, além das entrevistas com os especialistas aqui. Então, por exemplo, no último episódio, a gente falou, rapidinho pra você, três dicas que a gente usa pra fugir da vontade de doces.
2: É, vale lembrar que esses episódios saem sempre a cada sete dias, né, alternando uma entrevista com um especialista, com um podcast que a gente fala sobre algum tema. E na semana que vem... Esse tema vai ser variações da dieta low carb.
1: A gente não vai entrar no mérito da carnívora, mas a gente, mas a gente vai falar de todas as populares variações de low carb, de atkins ah, cetogênicas, low carb, paleo. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, vale a pena ouvir. Se você não tem, vale a pena ouvir, para relembrar também. É episódios rapidinhos esses daí, que são os podcasts extra.
2: Então, era isso aí, a gente fica por aqui. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.